0: Eu sou a Jade
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast Viajando com você, hoje para Budva, o centro do turismo em Montenegro
0: Este é o episódio 080 do Papo Viagem Podcast, que também possui episódios sobre outros destinos de viagem nos Balcãs, como os episódios sobre a incrível Croácia e o episódio 042 sobre Kotor, que também fica em Montenegro.
1: Para você conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, entra no nosso site guia digital.com. Na direita do site você encontra um player que possui a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site ou você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. E ao acessar o site, aproveite para conferir os nossos posts sobre os Balkans.
0: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking sem pagar nada mais por isso. É só utilizar o link que fica no post desse episódio ou a caixa de busca que fica no menu da direita no site. Essa é uma forma de ajudar a manter o Papo Viagem Podcast e não pagar nem um centavo a mais na sua hospedagem.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo Para receber os novos episódios Você também pode assinar a nossa lista de e-mails no site
0: E se você tiver dúvidas sobre os destinos que a gente já apresentou aqui Tiver algum comentário, alguma sugestão ou crítica construtiva É só mandar um e-mail para a gente Para contato arroba, guia do Você também pode conversar com a gente pelas redes sociais Pode ser Facebook, Twitter ou Instagram É só procurar por Guia do Nômade Digital, curtir e seguir a gente nas redes sociais
1: Outra forma é comentando no post do episódio Na caixa de comentários Dessa forma a conversa fica acessível a todos Então você pode deixar lá o seu comentário também no site
0: E é claro que a gente vai gostar de conversar com você Te ajudar de alguma forma Seja tirando uma dúvida E também receber as suas sugestões Que ajudem o Papo Viagem Podcast a ficar melhor
1: Agora vamos descobrir as atrações de Budva e da sua região
0: Mas por que visitar Budva?
1: Budva ou Budia é o principal destino turístico de Montenegro. A cidade atrai milhares de turistas locais e também os russos, principalmente, sendo uma das cidades mais antigas do Mar Adriático. Suas impressionantes muralhas protegem o centro antigo, que está repleto de casas de pedras e igrejas bem antigas com muita história. Então Budva é isso, ela mescla a história, as praias e o agito, então é uma combinação perfeita para muitos turistas que querem aproveitar o verão. Com um belo centro histórico preservado, vários passeios próximos, Budva é uma parada obrigatória para quem visita. Montenegro
0: Sendo uma cidade tão antiga, é importante conhecer um pouco da história de Budva. Acredita-se que a cidade tenha sido um dos primeiros povoamentos de toda essa região do Mar Adriático. Isso 2.500 anos atrás.
1: Há também uma lenda em torno da fundação de Budva. A lenda diz que foi Cadmo, um herói da mitologia grega, que fundou a cidade. E realmente os gregos estiveram na região. Só que a partir do século II a.C., Budva caiu sob o domínio de Roma.
0: E com a queda do Império Romano duas Budva fez parte, então, do Império Bizantino, recebendo influência posterior dos eslavos que migraram para a região. E você percebe algumas construções dessa época.
1: Os venezianos também influenciaram Budva, e você vai perceber isso, porque foram 400 anos de dominação veneziana a partir do século XV. Logo depois vieram os Habsburgs, os franceses, e também o Império Austro-Húngaro, que dominou a região por 100 anos, e tudo isso terminou no final da Primeira Guerra Mundial.
0: Após essa guerra, foi formado o Reino da Iugoslávia, que deu lugar à República da Iugoslávia depois da Segunda Guerra Mundial. Atualmente, Budva faz parte de Montenegro, uma pequena ex-república socialista que se tornou independente da Sérvia em 2006.
1: Com 15 mil residentes, Budva se transforma no verão, com a chegada de milhares de turistas russos e de todos os cantos dos Balcãs. Agora vamos apresentar dados gerais importantes para quem vai visitar Budva e outras cidades de Montenegro. A língua oficial do país é o montenegrino, que basicamente é a mesma língua chamada de língua croata pela Croácia, língua bósnia pela Bósnia e Herzegovina e sérvio pela Sérvia. Então esses povos se entendem perfeitamente, são línguas praticamente iguais. O que difere mesmo é o alfabeto, que em Montenegro é utilizado principalmente o cirílico, mas também o alfabeto latino. E fala inglês. Como o país recebe bastante turistas, o pessoal que trabalha com turismo geralmente fala inglês, então você não vai ter problema com a língua.
0: Em relação à moeda, a moeda de Montenegro é o euro. Isso porque na década de 90, por causa da inflação, o país acabou adotando o marco alemão. E como o marco alemão foi substituído pelo euro, Montenegro acabou usando o euro também e é o que utiliza hoje mesmo não fazendo parte da União Europeia. Em relação às regras de gorjeta, elas não são muito rígidas no país. Em lugares simples, só arredondar a conta já está de bom tamanho. Em lugares mais sofisticados, que o atendimento for bom mesmo aí vale a pena deixar 10% da conta como gorjeta. Mas sem ficar atento ao troco, porque pode acontecer alguns problemas relacionados ao troco.
1: Já o plugue da tomada utilizado no país é o plugue do tipo C, o antigo do Brasil e utilizado em outros países da Europa, e também é o plugue do tipo F, que é o tipo C com algumas modificações de segurança. Brasileiros não precisam de visto para conhecer Montenegro, podem turistar por 90 dias no país. Só vale dizer que o país não faz parte do espaço Schengen, então você vai ter que passar por uma imigração.
0: E sobre os custos para conhecer Budva? A hospedagem é um dos custos mais caros de conhecer Montenegro. Lá não é tão barato assim, porque Budva é o centro do turismo do país. Então, por exemplo, um quarto privativo nos hotéis mais tradicionais custa em torno de 80 euros a diária. Isso mesmo no final da alta temporada, como o final de setembro, que já não é mais verão, verão. Então, o melhor é optar pelas pousadas e pelas pensões, que aí você consegue diárias em torno de 50 euros. Em pensões menores e estúdios, dá para conseguir por 35 euros também.
1: Já em relação aos gastos com atrações, a gente destaca que Budva não tem muitas atrações pagas. Então você não vai gastar tanto assim com isso. Mas é claro, se você quiser fazer passeios de barco, aí sim é bom separar alguns euros e também negociar o valor.
0: E em relação aos gastos com alimentação, os valores podem variar muito de acordo com o um local que você escolher. Se é um local muito turístico, perto da praia, perto do centro histórico, ou se é mais afastado. Em lanchonete simples, semelhantes, por exemplo, à lanchonete verde, que é muito conhecida na região, que é uma das melhores e é super baratinha tem sanduíche, salada e massas por menos de 5 euros então dá, por exemplo, para tomar um café, almoçar, sem gastar muito, mas é claro que esse tipo de lanchonete restaurante não fica colado no centro histórico, nem na praia fica mais longe, já os pratos com peixe e frutos do mar costumam variar entre 10 e 20 euros mas fique atento à questão dos restaurantes muito turísticos, que aí você pode pagar bem mais e vai estar tá sendo um gasto desnecessário
1: o transporte público na cidade é barato, fica entre 1 e 50 euros por trajeto, só que, é claro, muitos viajantes utilizam também o carro alugado. Para quem quer alugar fora da altíssima temporada, o custo do carro sai por 20 a 25 euros por dia, ou até menos do que isso.
0: Então, uma média para viajantes econômicos que não vão passar perto, mas que também não vão ter muito luxo, é em torno de 50 a 60 euros por dia por pessoa. Isso contando um carro alugado, uma hospedagem dividida com seu companheiro ou companheira de viagem, mas é como eu falei, sem ter luxos ou gastos com festa. Quem vai pra festar muito pra curtir a noite da cidade, aí vai gastar muito mais.
1: E como economizar no país? Apesar de utilizar o euro como moeda oficial, Montenegro não é um país caro pra visitar. Então a principal dica é saber quando viajar o país, evitar a alta temporada que faz os preços subirem.
2: <risos>
0: quando viajar para Montenegro. O país tem dois climas diferentes. É, ele é cheio de montanhas, então nas montanhas é mais frio e no Mediterrâneo, no litoral, é bem mais quente. No litoral, do meio de abril até outubro o clima é bom, então dá para visitar de abril a outubro. Tem temperaturas superiores a 20 graus. Já nas montanhas, só mesmo no verão mesmo, é que é quente.
1: A alta estação no litoral acontece nos meses de julho e agosto, que deve ser evitado por causa da lota os preços altos e o calor forte. No caso de Budva, isso é ainda mais verdade.
0: Mas quem viaja no verão também tem vantagens, como os eventos que são realizados nessa época e chove pouco. E isso é uma grande vantagem, já que em Montenegro, principalmente nos meses do inverno e os meses próximos ao inverno, a chuva é muito frequente. Por isso que de outubro, final de outubro até março, não é recomendado visitar o país por causa das chuvas.
1: Por isso, para quem quer visitar Budva, é melhor mesmo Aproveitar o final de abril, maio, junho, setembro e também as primeiras semanas de outubro. Você tem vários meses para escolher, evita chuvas e a lotação.
0: A gente, por exemplo, conheceu Budva em julho, então estava muito cheio, muita gente. E o tempo estava bom, mas estava muito quente. Por isso que não é o mês ideal para visitar a Budva.
1: E quantos dias são necessários para conhecer a cidade? Com um dia, dá para conhecer o centro histórico tranquilamente e também algumas praias próximas. Para quem tá de carro, ainda dá para conhecer... Outras atrações que ficam ali na região Inclusive você pode se hospedar em Coto E por meio do carro conhecer Budva Em um passeio de um dia
0: Mas para curtir um pouco melhor a região Vale a pena ficar pelo menos dois dias Porque assim não vai faltar tempo <música> Como chegar à cidade? Há três aeroportos que podem ser usados para chegar nessa região. Normalmente, os viajantes chegam a Montenegro a partir do sul da Croácia, no caso, chegando pelo aeroporto de Dubrovnik ou para quem já está conhecendo Dubrovnik. E esse aeroporto ele é bom porque ele tem vários voos durante todo o ano para várias cidades da Europa. Isso porque o aeroporto mais próximo de Budva ele não é tão bom assim. O nome do aeroporto se chama Tivat e ele recebe principalmente voos da Rússia e de capitais muito grandes da União Europeia. Já o aeroporto de Podgorica fica a mais de 60 quilômetros de Budva e também recebe voos principalmente de capitais muito grandes da União Europeia e do leste europeu. Empresas como a Air e a Ryanair voam para a região de Montenegro.
1: Você também pode chegar à cidade por meio do ônibus tranquilamente. A partir de Dubrovnik, tem ônibus todos os dias, principalmente nas épocas mais quentes. Tem também linhas que ligam a Sarajevo e outras cidades dos Balcãs. A dica é acessar o site Viator para você checar as empresas e os horários. Vale dizer que a rodoviária de Budva fica apenas 20 minutos a pé do centro da cidade. Para quem tem poucas malas, dá para ir a pé ou pegar um táxi mesmo porque não sai tão caro.
0: E alugar um carro também é uma forma de chegar a Montenegro e uma forma de se deslocar na região, principalmente para conhecer lugares menores, você ter a facilidade de parar em uma região que você achou bonita para tirar foto. Para Montenegro é bem interessante. Inclusive, muita gente vai de Dubrovnik até Budva de carro, mas aí você tem que saber que vai passar pela imigração. E isso não costuma ser assim, um grande problema, mas vai demorar um pouco mais do que o normal.
1: Outra opção é fazer um passo de um dia a partir de Dubrovnik, que daí geralmente inclui Budva e Kotor. então é uma forma de conhecer Montenegro sem se estressar tanto com o transporte.
0: Já sobre o deslocamento na cidade, por mais que você chegue de carro, é melhor não utilizá-lo dentro de Budva, ainda mais no verão. Como a principal atração é o centro histórico, a melhor pedida é caminhar, até porque lá dentro, que é um centro murado, não entram carros. Usar o táxi também é uma alternativa, mas vale a dica de você ficar atento ao taxímetro e se há informações no táxi de quanto custa o quilômetro rodado, já que é muito comum haver grandes variações de preço entre os taxistas da cidade ou algum tentar passar a perna
1: Você também pode utilizar os barcos para conhecer outras praias outras ilhas, mas é bom ficar bem atento para não ser passado para trás Já em relação ao transporte público, a gente não utilizou, mas pelo que a gente leu tem ônibus que ligam até outras cidades e praias em então, lugares mais afastados do centro. E são linhas bem baratas. Por exemplo, de Budva até a Praia de Yaz é apenas 1 euro. De Budva até Svet Stefan, que é um local bem interessante para conhecer, custa 1,50 euros. E até Petrovac, 2 euros. Então, são lugares que são um pouco afastados e o preço não é tão caro assim. Você pode utilizar o ônibus tranquilamente. Eles saem perto da cidade murada, na rua Mediteranska.
0: Em Budva. Como a gente já falou, você pode se hospedar em Kotor, que fica próximo a Budva. É uma cidade mais tranquila, é uma cidade linda, que vale muito a pena conhecer. Assim como a região de Stefan, que é mais tranquila, mas fora da altíssima temporada, dá para se hospedar em Budva tranquilamente. O centro histórico, quando você não viaja no verão, é uma excelente opção, porque ele não vai estar tá tão lotado, não vai ter tanto barulho. E ele é super bonito, tem várias pensões e apartamentos que estão localizados naquelas casas. Casas de pedra e tem preços bem convidativos fora do verão. A questão é saber que, quando se hospeda no centro histórico de qualquer cidade, estacionamento é algo difícil de ter.
1: Então, para quem vai de carro até Budva, vale mais a pena se hospedar na parte nova da cidade. Você vai encontrar lá muitas pensões, apartamentos com bons preços. E também tem os hotéis tradicionais, só que, como a gente falou, não são tão baratos assim.
0: Já para quem gosta de ficar em resort, o melhor é se hospedar na praia de Betic, que fica bem pertinho de Burva, porque essa praia ela tem vários resorts que tem a praia privativa, então eles são focados nisso mesmo. Inclusive é lá que está um dos resorts mais luxuosos de Montenegro, onde celebridades ficam hospedadas, então é um resort super badalado. A gente vai deixar no post desse episódio o link para um artigo com dicas mais detalhadas sobre onde se hospedar em Burva e nas cidades
2: próximas.
1: E sobre dicas de segurança em Montenegro. Montenegro é um país com baixa criminalidade. O que pode acontecer são aqueles crimes de oportunidade, os batedores de carteira, principalmente em lugares turísticos e lotados, então é bom ficar atento aos seus pertences, inclusive a câmera fotográfica.
0: Se você alugar um carro, não deixe nada de valor dentro dele só por precaução. O trânsito no verão é bem intenso, por isso podem acontecer atrasos. E vale tomar cuidado ao dirigir no país por causa do relevo, tem muitas montanhas, até a beira-mar é muito montanhosa. E também se você viajar numa época de chuva, perto do meses de inverno, a chuva também é um complicador nesse caso.
1: Atenção redobrada também em golpes aplicados contra turistas, principalmente os táxis com relação ao valor das corridas e os restaurantes que podem enganar em relação ao troco e também cobrar muito no valor dos drinks.
0: conhecer agora os principais pontos turísticos de Budva. E o centro histórico é o lugar mais conhecido e mais importante da cidade. E é lá que você vai ver um Pouco Dessa história milenar que Burva tem Nas suas construções de pedra E também na muralha intacta Que a cidade possui
1: O centro histórico está localizado Hoje em uma península Mas antigamente, originalmente Isso era uma ilha, então aterraram Para formar essa península O centro possui construções com mais de mil anos de idade Além de ruas bem estreitas Feitas de pedra
0: E caminhar pelas muralhas do século XV É a atração mais imperdível da cidade Mesmo que o calor tenha seja forte, os turistas estão ali caminhando. E a entrada para conhecer as muralhas fica perto da Cidadela, que é outro ponto turístico de Budva que fica na parte mais sul do centro e tem vistas muito bonitas da região.
1: A Cidadela é um forte que foi construído e reconstruído muitas vezes. Então é o um monumento antigo mais conhecido da cidade. E na Cidadela, além de aproveitar a vista, você pode aproveitar apresentações teatrais que ocorrem no verão.
0: E as belas igrejas ortodoxas não podem ficar de fora do seu roteiro. Uma das igrejas mais conhecidas, que foi construída no século VII, é a igreja de Svet Ivan, que é São João. Ela é muito antiga, uma das mais antigas da costa do Adriático. E também tem a igreja de Svet Troika, que é da Santíssima Trindade. Ela é mais recente, mas ela é muito bonita, ela segue o estilo bizantino. Ela foi construída no século XIX. E é claro que a gente não pode deixar de falar da igreja de Santa Maria em Punta, que fica meio que uma ponta do centro histórico, que ela tem uma fotografia linda, ela parece meio tranquila, é mais deserta em relação ao resto do centro histórico, que é mais agitado. Então vale dar uma passadinha na igreja de Santa Maria em Punta.
1: E essas igrejas e as casas de pedra trazem ainda mais charme ao centro histórico que é uma completa harmonia com as muralhas da cidade. Se você gosta de história você pode inclusive visitar o Pequeno Museu Arqueológico também conhecido como Museu da Cidade de Budva, onde você pode conferir alguns objetos antigos dos povos que passaram pela região.
0: E no centro histórico, é claro que tem muitas lojas com souvenirs, tem muitos restaurantes, cafés, principalmente voltados para os turistas. Os preços não são lá os melhores e o atendimento também não é grande coisa.
1: Próximo ao centro histórico, você também encontra algumas praias. Não são praias muito atrativas, porque no alto verão ficam muito lotadas e sujas. Um exemplo de praia bem famosa é a Richard's Head. Ela fica do lado da muralha, na frente de um resort. Essa é uma praia de seixo e ela atrai muita gente. Quando a gente passou por lá, mal tinha espaço para caminhar.
0: Outra praia de pedrinhas é a Mogren Beach. Ela é uma praia central de fácil acesso, mas que fica entre os penhascos. O mais legal é caminhar até lá para encontrar a estátua de uma mulher fazendo yoga ou dançando, não dá muito para saber se é uma pose de dança ou é yoga, mas dali você vai ter uma vista bem bonita do centro. Centro Histórico de Budva, uma das melhores
1: Já a praia depois da marina É a Praia Eslovénska Que é uma praia que tem uma faixa de areia bem grande Então ela é bem movimentada no verão A gente achou ela um pouco suja E acho que ela não agrada tanto assim os brasileiros
0: Entre Budva e outras cidades Da região, é possível encontrar Várias praias pequenininhas Praias de pedra mesmo, com água bem Clara, e entre elas se destaca Svet Stefan, que a gente vai falar Daqui a pouco
2: Montenegro. negro
0: outro atrativo de Budva, que pra gente não é tão interessante, mas que tem muitos turistas que gostam, é o clima festeiro da cidade. Principalmente no verão, ocorrem muitas festas, tem várias baladas que são frequentadas principalmente pelos russos. Não são festas muito familiares.
1: Como a gente falou, as praias centrais de Budva não são as melhores praias da região. Se encontra outras praias mais bonitas, com água mais limpa, num ambiente também com menos turistas. Uma é a Stefan. Ela não tá tão longe de Budva, fica apenas 15 quilômetros e você pode chegar lá de ônibus, como a gente falou, custa 1,50 euros.
0: Só que Stefan é uma região sofisticada e super cara. Antigamente era uma ilha que virou uma península e hoje é ligada ao continente por duas praias e meia lua. Então tem uma geografia muito incrível. Uma dessas praias é particular, tem que pagar para usar e outra é pública. E essas praias, elas são de então são praias com pedrinhas Só que são pedrinhas coloridas E como a região é limpa Tem tons de azul muito cristalinos É uma das praias mais bonitas De Montenegro E talvez é, de toda a região Do Adriático Ainda mais que as montanhas montenegrinas Ficam ao fundo E também se consegue ver o centro histórico De Svet Stefan. Essa região é realmente um cenário de filme
1: A curiosidade é que atualmente Todo o centro histórico de Svet Stefan. Stéphane, pertence ao hotel de luxo Amã Svet Stefan, então se hospedar por lá vai ser bem caro. Para quem procura hospedagens mais em conta, como pensões e apartamentos nas proximidades, o melhor mesmo é ficar em uma vila ali perto.
0: Quem tem o um orçamento um pouquinho mais flexível pode também aproveitar para curtir a praia da Vila Milotse, que é aquela praia particular que pertence ao hotel. Dá para alugar espreguiçadeiras, que são bem caras, mas também dá para aproveitar a praia pública. Inclusive, os não-hóspedes são bem-vindos no Spa do Hotel, que também é bem caro, mas é uma região muito única de Montenegro.
1: Assim como outro lugar bem único é a ilha de Svet Nikola, que é um destino bem próximo a Budva e que é até. Atre atrai os turistas por causa da geografia bem peculiar e também por possuir praias de seixo.
0: Svet Nikola é conhecido como Havaí pelos locais. E essa é a maior ilha de Montenegro. Tem quase dois quilômetros de extensão. E ela é muito surpreendente porque é como se fosse uma falésia que brotou do mar. Chega a ter 120 metros de altura. Tem uma geografia, assim, coisa que a gente nunca viu em outro lugar do mundo. Uma ilha como essa. E no alto verão, na alta estação mesmo, a região fica lotada, mesmo a ilha sendo grande. Até porque ela está próxima do continente e dá para acessar facilmente de taxi boat a partir da praia de Slovenska. Só que quando a maré está baixa, se forma até um banco de areia que liga o continente à ilha de Svetnikov.
1: Outro local que você pode visitar na região é Petrovac. uma cidade pequena, é uma antiga vila de pescadores e não fica tão longe assim de Budva. E essa cidade é conhecida por ser um destino de verão dos residentes, então ela é menos Famosa e badalada do que Budva.
0: E Petrovac tem enseadas de água bem calma, com mata verde nas proximidades e é uma alternativa mais local de turismo de verão, principalmente mesmo para quem vai na alta estação. E visitar essas cidades pequenas perto de Budva é um plus na viagem. É e pode trazer grandes surpresas. E o legal é que dá para fazer isso de transporte público mesmo para quem tá sem carro, mas de carro dá para conhecer ainda mais.
1: Estamos chegando ao final desse episódio do Papo Viagem Podcast sobre Budva... E qual é a nossa conclusão sobre visitar esse destino tão famoso de Montenegro.
0: Quem tem a oportunidade de conhecer Montenegro deve sim ir a Budva... Mas de preferência fora do verão... Porque senão fica muita lotação... A não ser que você goste desse clima... Mais de turismo de massa com muita, muita, muita gente... Mas Budva, fora desses meses muito agitados... É uma cidade que guarda muita história... É uma cidade que tem nas redondezas ótimos passeios para serem feitos. Com dois dias você vai conhecer muita coisa legal em Montenegro. Esse país de montanhas realmente muito altas e de praias bem transparentes e cristalinas.
1: Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse episódio ou outro episódio do podcast, entre em contato com a gente pelo e-mail contato.arroba.guiadonomadedigital.com Você também pode mandar a sua mensagem pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Aproveite para seguir e curtir a gente por lá.
0: Você também pode nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião sobre o nosso podcast por lá. A gente vai gostar muito que você deu as 5 estrelinhas, porque isso realmente ajuda. O podcast é sem encontrado por mais pessoas, assim como a sua indicação para amigos que gostam do tema de viagem.
1: Você também pode ajudar o Papo Viagem Podcast reservando a sua hospedagem pelo nosso link do Booking. Você encontra esse link no post do episódio ou você pode utilizar a caixa de busca, localizada no menu da direita no site. Você não vai pagar nada mais pela sua hospedagem e ainda você ajuda a manter o podcast, porque é uma parte da comissão do Booking que ajuda a manter o podcast. Esperamos você na
0: próxima quinta quinta-feira, e muito obrigada por estar com a gente mais um episódio.
1: Até lá, então, em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
2: Tchau! Falou!
0: É isso, não tem mais nada pra falar. Tem que falar que você não vai no verão. Não vá no verão. Não vá no verão. Posso.